0: 19 августа 2012 года около 2:30 по оссийскому времени с вами тексей и это кажется 24 выпуск подкаста наблюдению москвича. Кажется, потому что записываюсь в абсолютно непредвиденных, скажем так, условиях. Все дело в том, что на выходные, как обычно, я поехал к семье, в Протарас. И, ну, обычно здесь такое времяпрепровождение, что планировать что-то, кроме э, занятий там, с детьми, игры, купания, не получается просто. Потому что э, детей двое, нас тоже двое. И, в общем, э, постоянно требуется внимание к ним. И единственное время, когда, в общем-то, мы предоставлены сами себе с женой, и это после 10 часов вечера, когда укладываемся их спать. Но обычно к этому времени мы измотаны уже сами, потому что утро начинается около 6-7 часов утра, и ни о чем кроме сна мечтать не можем. Но вот тут вот так получилось, что... Несмотря на то, что обычно, обычно я засыпаю сам, пока укладываю детей на дневной сон. А тут удалось, удалось выступить так, что все спят. И жена, и двое детей. А я, значит, как-то вот вроде бы даже и не сплю. И появилась свободная минутка. Ну и в связи с этим решил я, решил я вынести мусор. Просто, значит, начал убираться дома. Пошел вынести мусор. И по дороге решил, значит, собрать, собрать всякий мусор, который накопился в машине, всякие бумажки, какие-то пакеты из-под соков. Ну, кстати говоря, да, вот когда появляются дети, автомобиль просто фантастически быстро зарастает всякой фигней. Вот, и где-то, где-то, значит, собирая бумажки, собирая бумажки, совершенно случайно наткнулся на IP. Подик, в котором ну, я набросал э, шоу-ноты к сегодняшнему выпуску. И, и э, также у меня валялась портативная записывалка здесь. И, в общем, ушел выбрасывать мусор и не вернулся. Засел я тут записывать с вами выпуск. Надеюсь, что меня не хватится. Я уложусь в свои обычные 30-40 минут. И, э, в общем-то... Э, Вернусь домой до того момента, как все мои проснутся. Да, <забавная>, забавная история. Но, кстати говоря, вот еще более забавная история случилась с одним из моих приятелей, который, так же, как и я, вышел вынести мусор и не вернулся домой. Только если я засел за запись подкаста у себя в автомобиле под окнами дома, то этот товарищ умудрился на несколько дней уехать в Питер и если вышел из дома он с мусорным ведром, то вернулся, вернулся с кучей впечатлений и почему-то двумя гантелями. Да, но, наверное, самое большое удивление в этой истории заключается в том, что его супруга сумела понять и простить. Ну да ладно. Итак, записываюсь я, сидя в автомобиле. Жара тут нереальная. У меня сейчас на градуснике около 38 градусов, плюс машина нагрелась, пока стояла выключенная. И в связи с этим я не отважился записывать, не включив кондиционер. Поэтому, ребята, извините, извините, возможно, будет сегодня более шумный выпуск. Но ведь главное – это же содержание. Итак, о чем же я собирался сегодня с вами Поговорить. Ну, прежде всего, я хотел вернуться к предыдущему выпуску, в котором я рассказывал о том, что у меня была идея использовать турецкую часть для того, чтобы более быстро приезжать в Протарас, но, к сожалению, эта, эта идея она полностью провалилась, несмотря на то, что выигрыш в дистанции составляет более 40 километров, то есть, ну, на 40 километров получается короче дорога, если ехать через турецкую сторону, но прохождение границ, а получается на два раза проходить, да, то есть, один раз в а, ту сторону, то есть, когда пересекаешь на турецкую сторону, там едешь дальше по автовану. и потом, когда, значит, уже подъехал к Протарасу, здесь второй раз границу пересекаешь. На границе, как правило, есть Несколько машин и, в общем, выполнение всяческих формальностей в итоге получается съедает где-то 30-40 минут, ну, суммарно, да, то есть минут по 15-20 на каждом из пропускных пунктов, плюс если на греческой стороне автобан, это, ну, действительно такая, да, хайвей, да, хайвей, это такая дорога, да, на которую ты вышел и все, и ты уже по ней э, рулишь свои 100-120 км в час и не останавливаешься вообще, то есть нету никаких ни светофоров, э, ни каких-то знаков, то есть ты едешь, ты главный и ну, то есть, дорога настолько хорошая и настолько нет никаких преград, скажем так, на твоем пути, что вот у меня даже есть товарищ, который просто машину ставит на круиз-контрол, то есть, он выставляет на руле скорость, вот, и по автобанчику едет и даже какие-то там фильмы параллельно умудряется смотреть. Вот так вот. А на турецкой стороне... Ситуация несколько иная. Во-первых, прежде всего, что у меня удивило, это то, что развилки, развилки все в одной плоскости. То есть, представьте, вы едете, допустим, по хайвею, и вдруг у вас, бац, знаки, пожалуйста, сбросьте скорость километров до 50, потому что впереди перекресток. И перекресток этот, он никак на греческой стороне, то есть там, грубо говоря, либо дорога проходит над автобаном либо под автобаном, то есть вообще никак не создает каких-то преград а тут, тут все буквально тут пересечение дорог, да, стоит светофор иногда загорается красный свет, то есть ты должен полностью остановиться пропустить машины короче говоря, это замедляет движение, плюс ко всему прочему понатыкано много камер которые значит, отслеживают скоростной режим Перед камерами стоят указатели на требование сбросить скорость. И вот что меня поразило, действительно, в некоторых местах, где нету ни перекрестков, ничего, каких то жилых зон, ну, вот, бах, знак требования сбросить скорость, там, допустим, до 60 километров в час. Ну, и как бы не хочется иметь проблем с местной полицией, поэтому, в общем, приходится сбрасывать скорость. И... Результатом всего этого становится то, что средняя скорость движения, она где-то около 70 км в час. И несмотря на то, что дистанция, как я уже говорил, на 40 км меньше, проехал, проехал я ее. Ну, я всего один раз такой эксперимент поставил. да? Я ее проехал почти на 40 минут ну, дольше. да, То есть, вот эта дорога у меня заняла. Ну, и кроме всего прочего... Конечно же, намного хуже разметка на той стороне. И в целом качество дорог хуже. А, освещение. Да, вот мне, у меня есть астигматизм. И особенно это проявляется в, скажем так, слабом освещении. Ну, в общем, мне было достаточно тяжело ехать. Тяжело ехать. И... И в итоге я принял решение, что вот, этот, вот эти вот 40 километров, они не стоят того проигрыша по времени и напряга. Поэтому стал я снова ездить, не выпендриваться по греческой стороне. Оказалось, это просто элементарно быстрее и удобнее, и удобнее чем значит, вот по турецкой стороне. Следующий момент, о котором я хотел поговорить, как вы уже знаете, я... Достаточно давно в целях, ну, в целях изучения английского языка да, мне хотелось поднять уровень своего английского, именно вот, понимания на слух английской речи. Я начал слушать книжки на английском языке на audible.com. И вот не так давно я рассказывал про одну из книжек, в которой... Рассказывалось, рассказывал, в которой говорилось про информационные империи. Сейчас случайно совершенно наткнулся на очередную книжку. Книжка называется «The Next Decade», и в ней автор пытается делать прогнозы о том, какая должна быть политика и что вообще будет в мире, Происходить в ближайшие десятилетия с точки зрения, ну, именно Штатов, да, и что мне очень и очень, так вот, бросилось в глаза, да, не переживайте, как бы, если вам интересно, на обе книжки я дам в... Ссылки в шоу-нотах и можете, в общем, их тоже послушать, если возникнет интерес. Ну, так вот, центральной идеей в книге об информационных империях было то, что, в общем-то, монополии, монополии империи, да, которые выстраивались в Соединенных Штатах, ну, такие, как, допустим, Телефонные компании, такие как Голливуд, такие как а, телевизионные компании, это на самом деле не очень хорошо, и в итоге а, такие империи, такие вот монополии, они а, тормозят развитие, развитие, ну, в целом индустрии и человечества, да. И надо эти монополии каким-то образом ограничивать. Ну, то есть, государство должно там регулировать вот такую ситуацию на рынке. Или, может быть, даже разрушать какие-то монополии. Ну, чтобы, чтобы все-таки была какая-то конкуренция, которая подстегивала компании как-то не, не строить барьеры да, и защищаться от... Ну, делать невозможным выход на рынок других конкурентов, а наоборот как-то развиваться, изобретать что-то новое, придумывать какие-то новые методы и за счет этого вылезать. Ну, так вот. И сразу после этой книжки я прихожу к вот этой The Next Decade аудиокниге, и там значит, вот автор вещает с той точки зрения, что ну, вот, Соединенные Штаты Америки – это уже такая империя, которая ну, уже состоялась, и в дальнейшем политика Соединенных Штатов Америки должна быть такой, ну, имеется в виду внешняя политика, да, что пресекать а, при первых же вот возникающих каких-то таких вот сигналах, что вот может зародиться сила, которая сможет создать противовес штатам или создать какую-то угрозу, даже потенциальную этой империи, ну вот надо, значит, минимальными, минимальными вмешательствами, минимальными тычками пресекать все это дело и, в общем, тем самым сохранять эту империю. Ну, и меня, если честно, как-то это несколько удивило, потому что ну, мне кажется, что каждую страну, наверное, тоже можно рассматривать как своего рода компанию. Вот. И, по сути же, получается, что вместо того, чтобы стимулировать какую-то конкуренцию и ну, тем самым стимулировать развитие человечества в целом, да, ну, америкосы пытаются фактически... Практически сохранить свою империю, сохранить свою монополию и, в общем, выстроить всевозможные барьеры, чтобы никто и никак даже и не мог, ну, ее разрушить, что ли, да? Ну, понятное дело, что, наверное, с точки зрения Америки как страны, это правильная, наверное, стратегия, но с другой стороны... Мне кажется, что это не очень хорошо с точки зрения человечества в целом. Ну, может быть, может быть я слишком наивен и в чем-то ошибаюсь. Тем не менее, ну вот, как такой простой еще пример да, из этой книжки. Автор в ней долго рассуждает на тему того, да, почему, почему какие-то акции там, американцы устраивали там, в том же Ираке. Вот, и ну, основная идея там значит, заключается в том, что вот американцы пытаются создавать в этом регионе, как он называется, гольф region да, создавать какой-то такой умеренный, контролируемый бардак вот, и поддерживать бесперебойные, бесперебойные поставки нефти из этого региона, которые нужны Америке. Но ведь ситуация она в чем заключается? Действительно ли, действительно ли так важно упираться в эту нефть, а не развивать, допустим, какую-то альтернативную энергетику? И, может быть, эта нефть, она и... и ну, скажем так, ну, наверное, да, на, на данном этапе она нужна, но, может быть... Грубо говоря, если именно удариться в развитие альтернативной энергетики, может быть, как-нибудь в ту же ядерную, да, как-то ее пытаться сделать более безопасной, более контролируемой, да, можно прийти к тому, что, вообще, как бы вот эти вот страны из гольф регион да, они станут неинтересны. Ну, не знаю. В общем, мне кажется, что а, созданы и существуют какие-то уже монополии, которые имеют, имеют определенную возможность давить на а, государство. Эти монополии, они заинтересованы в том, чтобы качать и продавать нефть а, в, том же, в тех же Штатах. Ну и вот это вот... А, ну, как, как постулат Да, вот дается то, что вот Нефть нужна, да, А может быть на самом деле Это и не так Да, может быть на самом деле Просто нефть нужна Именно вот этим монополиям и Именно потому, что они выстроены На продажах этих, этой нефти Ну, не знаю Вот такие мысли у меня Закрались в голову Книжку я еще до конца не дослушал если интересно ссылочки в шоу нотах можете тоже послушать и следующая тема сегодняшнего подкастика это я хотел, а ну да, тут забавная у меня ситуация случилась на тумбочке тихо, мирно лежала Nokia это вот мой основной телефон вообще, то есть я как-то пришел к выводу, что ну, два устройства удобнее, чем одно. Я не очень понимаю людей, которые прикладывают вот эту здоровую лопату с сенсорным экраном к уху. Вот. Мне кажется, что все-таки удобнее, когда телефон... Не перегружен Лишними функциями Просто маленький аккуратный аппарат Прежде всего с Хардварными кнопками Почему для меня это удобно? Ну, элементарно, за рулем Набрать какую-то короткую смс Или же набрать номер Намного удобнее с На мой личный взгляд С хардварными кнопками Потому что я их просто уже там ну, запомнил расположение и могу печатать вслепую, не отвлекаясь совершенно на, на клавиатуру телефона. Как же такое сделать, допустим, с, с каким-нибудь аппаратом на андроиде или с айфоном, я себе не очень представляю. С другой стороны, ну, мне кажется, что экран того же айфона, да, он несколько маловат для нормального чтения почты и работы с какими-то документами, может быть. Мне кажется, в этом плане намного больше подходит iPad. И поэтому я живу в связке iPad плюс телефон Nokia. И, да, еще один важный момент. Телефон этот Nokia, он живет долго от батарейки, и это, конечно, важно, особенно, когда ты куда-то едешь или у тебя какой-то перелет. В общем, недооценить вот значимость долгого времени жизни от батарейки, ну мне кажется, очень сложно. Плюс, ну, мне кажется, что когда у тебя есть два устройства, все-таки это какая-то... Это, это своего рода бэкап. Да? То есть у меня были ситуации, когда... Ну, там несколько дней забывал я в итоге заряжать там Nokia, и она полностью разряжалась, но ну, у меня на этот случай с собой всегда был iPad, по крайней мере я не терял, не терял контактов, да, то есть мог посмотреть какой-то номер телефона и пойти, ну, попросить у кого-то трубку, там, позвонить, что-то кому-то сказать в экстренной ситуации, или же просто, допустим, если есть Wi-Fi, воспользоваться тем же скайпом. вот. Ну, в общем, да, своего рода БК. Поэтому вот до сих пор я и использовал кнопочный этот аппарат Nokia. По-моему, это по-моему, 68-2.0, что-то такое, какая-то такая моделька была. Но ее постигла после трех лет удачного, ну, как бы нормальной работы, ее постигла страшную участь. Ее элементарно описал мой младший сын. После чего у нее сначала отключ... отказалась работать клавиатура, а, но я вроде бы разобрал, телефон просушил, клавиатура заработала, но вот уже второй день, второй день барахлит GSM-модуль, и аппарат а, упорно отказывается находить какие-то какие-то а, телефонные сети. Так что, а, похоже, что а, придется в понедельник мне озадачиться покупкой нового телефона и ну, немножечко я посмотрел чего же доступно на рынке чего же доступно на рынке и в общем-то получается что несмотря на весь тот гипиш, который я наблюдаю в Рунете о том, что вот дела у ноки идут совсем плохо и что вроде бы как проигрывают они по всем позициям и айфону и тому же Samsungу с HTC и аппаратами на Андроиде. Прихожу к выводу, что, скорее всего, я в понедельник поеду и куплю Nokia, Nokia, да. Причина, ну, прежде всего. Наверное, я бы все-таки попробовал iPhone, да, но сейчас у меня просто такая ситуация, что ну, нет у меня Windows да положные, сколько там минимум 600-700 евро, в зависимости от того, какую ты модель хочешь тут купить. Нет, у меня сейчас таких денег и я смотрю чего-то по вот и ну, аппараты, аппараты, на том же Android очень пугают своим. Временем работы, да, прежде всего Временем работы от Батареи Вот, ну и Второй момент, который смущает, это же, конечно Отсутствие Хардварных кнопок, хотя Сейчас многие говорят О голосовых функциях там, Того же Android или Siri У iPhone Но все равно, как бы вот, ну, критично мне, чтобы телефон не разряжался долго. Бывают у меня иногда какие-то такие поездки, где надо, чтобы телефон и два, и три дня выживал на одном заряде. И, в общем, кажется мне, что с вот этими смартофонами это нереально. И, несмотря на все вот эти вот, на весь этот кипиш, который развили вокруг Nokia я иду и покупаю аппарат Nokia. А, есть еще один тоже очень важный момент. Я, я уже проходил вот эту вот процедуру, то, то есть у меня раньше до аппарата, который умер, тоже был, была Nokia. И когда я переезжал вот на умерший, умерший аппарат, у меня настолько просто перенеслись все мои контакты. Это заняло буквально там, 15 минут после установки программы нокеевской, как там, там PC-Suite, что ли называется. Вот. И... и вот тоже такой момент, что как-то я переживаю, да, а вот насколько просто будет перенести, перенести все свои контакты, все какие-то настройки там, дней рождения, фотографий и прочий хлам, который накопился на э, телефоне. Допустим, с Ноки На какой-нибудь Android. А с Ноки на Nokia, Ну, как-то не предвидится Не предвидится больших проблем Вот по этим причинам, значит, судя по всему Пойду я завтра и Возьму снова Nokia И Буду надеяться, что э, Прослужит она мне Так же хорошо, как прослужила И вот это. Если честно, если бы Вот не вот этот инцидент Я бы, наверное, и не менял ее, был я, в общем-то, своим аппаратом доволен. Не понимаю, я, не очень я понимаю, да, вот этой вот гонки, когда люди каждый каждые там полгода, год меняют аппарат на более новый, гонятся за какими-то функциями, выкладывают достаточно крупные деньги за новую модель а, телефона, а в итоге и, наверное, десятой частью всех функций, заложенных в аппарат, да не то, что не пользуются им, даже не знают, что они есть. Вот. Я как-то все-таки больше предпочитаю э, взять, э, если я беру железку, да, то, в общем, я э, живу с ней достаточно долго, пока она не поломается или, ну, действительно, какие-то радикальные улучшения мне не э, откроет покупка нового железа. Ну, как пример, да, вот я, допустим... Uh, у меня есть iPod, uh, и это iPod первого поколения. Он замечательно работает, и я абсолютно не собираюсь его менять до тех пор, пока он физически не сломается. Uh, наверное, не буду этого делать. Uh, ну, вот такие, собственно говоря, у меня соображения, почему я остаюсь в Nokia и uh, куплю какой-то простой кнопочный телефон, uh, наверное, завтра. Да. Да, и еще, наверное, некоторые из слушателей этого подкаста, которые скачивают его с блога по адресу www.tixey.ru, обратили внимание, что где-то год назад я начал серию видеороликов, рассказывающих о возможных применениях продуктов АБИ. Ну, таких продуктов, как FineReader, PDF-трансформер, технологических продуктов, там Recognition Server, FlexiCapture. И, в общем-то, дублирую, дублирую информацию об этих скринкастах, помимо ну, официального канала на YouTube, у себя в блоге. Ну так вот, потихонечку-потихонечку дожил я до 50-го скринкаста, который будет записан, скорее всего, в конце следующей недели. И так как это своего рода юбилей, в рамках этого скринкаста будет, наверное, разыграно несколько лицензий на FineReader и, возможно, PDF-трансформер пока еще до конца. Не решено, как это будет разыгрываться и сколько лицензий будет разыграно. Но, тем не менее, если вам хочется получить такую лицензию, вот можно будет попробовать это сделать, поучаствовав в конкурсе, который будет анонсирован в рамках следующего скринкаста. Произойдет это все, скорее всего, в конце, в конце недели. В конце недели. Но ну, заходите на блок www.tixey.com .ру или смотрите канал YouTube/Тексей, ну это перевертыш тиксей с буквой Т посередине одной. Вот такой небольшой анонс, анонс. Ну вот, кстати говоря, вот небольшая предыстория, с чего начались все эти скринкасты. Да, собственно говоря, я, в общем иногда, ну как не иногда у меня был, был конкретный случай, да, когда я значит параллельно у меня проходил, по-моему, по-моему какой-то тренинг, да, по каким-то навороченным там уже применением программ АБИ, и, там, я учился скрипты писать, что-то как-то API использовать, и вот на фоне значит этого уже такого адванс глубокого тренинга, тренинга, да, я прихожу к клиенту с презентацией и объясняю ему, что а, документы, документы не обязательно отправлять по факсу, что их можно вот положить на сканер, отсканировать и отправить, например, по e-mail. Более того, полученный документ по факсу, например, можно взять, отсканировать и а, трансформировать его в Word. И вот тут вот у меня в голове вот что-то такое сработало, да, то что э, ну, надо, надо вот какую-то сделать серию обучающих то ли презентаций, то ли роликов, то ли еще каких-то материалов, где бы люди вот, ну, элементарно могли, могли понять. Да? То есть ты вот приходишь к человеку, говоришь «fine reader», да? а он сканировать документы ты не умел никогда. Естественно, для него это пустой звук. И вот как-то мне захотелось сделать серию таких роликов, да, которые были бы сфокусированы больше даже не на, не на продуктах, а на проблемах, которые можно решать с помощью абиевских продуктов. Ну и вот если вы, кстати говоря, посмотрите там на эти видеоролики, на эти скринкасты, то большинство из них начинается со слов «how to» и дальше, значит, вот сделать чего то а уже потом где-то там в конце с помощью там такого-то или иного продукта АБИ, вот. Ну да ладно. Кстати говоря, вот наверное, наверное, вы услышали мой голос сегодня немножко осипший, немножко, немножко я гундошу и связано это с тем, что да с климатом это с Кипрским связано и с вот ну, в общем, немножко тут все по-другому, нежели в Москве происходит, да, то есть, это жара, страшная жара днем, а при этом, если ты находишься возле моря, то еще и высокая влажность, а потом ты попадаешь домой, дома, значит, работает кондиционер, кондиционер воздух сушит, то есть, попадаешь в холодный сухой воздух, и вот эти вот постоянные перепады, да, ну, там, утром на море вышел, вернулся домой, вечером на море вышел, вернулся домой, приводит к тому, что... Здесь люди часто болеют всякими такими респираторными заболеваниями. Простуды, ларингиты, ларингиты. Ну, вот, да, иногда ларингит даже скатывается до бронхита. Ну, вот, похоже, похоже я вот так вот под кондером подстыл. И что-то, что-то, что-то у меня такое похожее на ларингит началось. Мучаемся, мучаемся. Еще... Из тем на сегодняшний выпуск Который я бы хотел обсудить а, ну вот, купил, купил я свежую газету Вестник Кипра Это такая русская газета Которая выходит здесь на острове Ну и прочитал там о том Что в связи с кризисом На Кипре начали, начали увольнения В крупнейших банках Таких как Банк Кипра и «Морфин Популяр Банк». И также в госсекторе начали сокращать зарплаты, тоже людей как-то увольнять. Естественно, по этому поводу много воплей, много возмущений. Но удивительно не это, а удивительно то, что страдают от всего этого прежде всего иностранцы. Почему? Да, потому что иностранцу, особенно не из, человеку не из Европейского Союза, для того, чтобы оставаться на Кипре и работать, да, необходимо получать вид на жительство. Вид на жительство с правом работы. И не так давно в комиссию, которая, ну, государственная комиссия, которая принимает решение о том, выдать или не выдать конкретному человеку вид на жительство пришла тетечка из министерства труда с такой в общем-то подачей ребята до да чего же вы тут эти самые виды налево и направо раздаете когда нам бы своих своих людей труда устроить ну вот такая ситуация вроде как по слухам по слухам Стали очень много Аппликаций на виды На жительство с правом работ на Кипре Резать Отказывать людям В таких видах На жительство Ну посмотрим что будет У меня, у меня ну, как бы Плановое продление вида Намечено где-то В октябре этого года Ну будем надеяться Что Меня Меня как-то не затронет а, эта волна негатива. В общем-то, я не работаю в, ни в госсекторе, ни в банковской сфере. Как-то я вроде бы в а, сфере IT. Да вообще, если честно, у меня складывается ощущение, что да не особо Кипр и а, затронут с а, кризисом, что ли, да, кроме вот именно госсектора и, и вот этого финансового банковского сектора. Ну, может быть, еще да, может быть, еще вот девелоперы почувствовали на своей шкуре кризис, люди стали более аккуратно покупать недвижимость, то есть раньше было много продаж именно таких спекулятивных, да, люди видели, что рынок недвижимости растет и тупо зарывали деньги в недвижимость в надежде, что Удачно спекульнут через пару лет Ну и вот сейчас, естественно, продажи в недвижке упали И, конечно же, девелоперы наши начали меньше строить И тут какое-то какое уменьшение количества рабочих мест тоже, наверное, было Но вот по другим сферам, ну, я, честно говоря, не особо замечаю кризис на Кипре ну и в связи с этим, как бы, мне, меня немножко раздражает вот эта вот ситуация, да, то есть тут а, просто в открытую люди, а, в общем, смеются над тем, насколько вольготные условия в государственных учреждениях и какие они неадекватные зарплаты получают при этом и как неэффективно при этом все эти государственные Структуры работают, это раз, да, и, в общем-то, много ходит разговоров о том, что в целях личные наживы, там, многие банкиры в том же Лайки и в банке Кипра размещали много денег, в греч... ну, покупая греческие бумаги, и, в общем-то, это привело к большому... Кризису, который, финансовому кризису, который сейчас вот есть в банковской сфере. Ну, как бы, вот да, там, ребят, вы кашу заварили, да, а вот расклебывать все это должны а, работники других сфер и иностранцы. Это, конечно, как-то так не очень приятно. Ну, да бог с ним, будем, живы будем, не помрем, надеюсь, что как бы вот это вот мое правило жизненное, да, что если ты по жизни что-то умеешь, то а, ты как-то вырулишь. Оно и в этот раз работает, и все будет хорошо. Ну, и последний момент, последний момент, который я сегодня хотел осветить, это про, опять же, изучение языков. У меня старший сын начинает говорить, и ну, так как, во-первых, он вертелся долгое время в английском садике, ну, как год он отходил, а сейчас у него каникулы, и он активно, наоборот, слушает русский язык, мы в семье общаемся по-русски, и друзья тут тоже из России подъехали, то есть, ну, можно сказать, что он только по-русски общается. Столкнулся он с тем, что в русском языке нужно тут и по родам, и по числам как-то все согласовывать, делает много ошибок. Мама я сделала, <смех> мама <смех> мужского рода у, нее, у него часто становится и наоборот. Ну, в общем, делает вот он много таких ошибок, естественно, его приходится поправлять, объяснять, да, да, сюда, там, что это женский род, это мужской. Вот. Ну, вот я подумал, что все-таки вот... Существует два разных изучения языка. Да? То есть, вот одно дело, когда ты идешь и изучаешь язык с нуля, это, наверное, все-таки несколько сложнее. И преподаватель должен эм, как бы, ну, строить свои уроки совсем по-другому, нежели если речь идет об обучить человека использовать язык Правильно, тот язык, который он уже так или иначе знает. Ну, вот посмотрите, например, на то, как в школах мы изучали русский язык. Ты туда приходишь, там, и тебе говорят, ну, вот, как определить мужской это род или, или женский, да? Ну, вот тебе говорят, а ты э, посмотри, на какой вопрос отвечает это слово. То есть, вот если э, какой, там, допустим, какой стул, да, ну, значит, это мужской род. А если на вопрос, какая, э, допустим, какая деревня, да, ну, значит, это женский. Но это же подразумевает что? Что человека в голову уже заложено что вот это слово отвечает на такой вопрос, а это ну, на другой вопрос. А теперь э, представьте себе, ну, разве можно такие же правила давать человеку, который изучает язык с нуля? Да для него это мука будет все эти вопросы учить. То есть ну вот оно должно идти э, несколько по-другому. Какой путь сложнее или легче, я не знаю. Потому что вот... Э, Скажем так, я сейчас уже, получается, борюсь с третьим языком, то есть я, ну, основной иностранный язык у меня английский, а также, значит, достаточно хорошо знаю французский, и вот сейчас вот я ковыряюсь с греческим. И я наблюдаю такую ситуацию, что приходят люди, которые на курсы, да, приходят люди, которые уже пожили какое-то время на Кипре, и у них уже есть какое-то умение общаться. То есть, они уже могут строить диалоги, там как-то говорить много, много слов знают. И тут мы значит, начинаем проходить грамматику, и они начинают делать много ошибок. И делают они эти ошибки, потому что очень часто скатываются на то, как вот они... В, ну, в своем общении до курсов там выучили что-то, да, услышали, может быть, неправильно, да. Ну вот они привыкли так говорить, их там э, местные, ну, понимают, ну да, наверное, слышат, что иностранец говорит, махают как-то рукой, не, не поправляют там, там, не знаю, какая диван, да. Ну, поняли, что человек хотел сказать. Да, и все. А э, у человека откладывается в голове, что вот, меня поняли, значит, я, наверное, правильно сказал. И вот он начинает на курсах говорить точно так же. Оказывается, что это неправильно. И человеку приходится внутри переламывать переламывать себя. То есть учить себя говорить по правилам, которые только что вот выдали. Ну и как показывает практика, это бывает очень нелегко. Иногда даже тяжелее, чем выучить что-то правильно с самого начала. Поэтому... Я не знаю, какой, какой правильно метод изучения какой метод изучения языка более правильный. Более того, я считаю, что, наверное, все-таки правда, она где-то посередине. То есть ты должен жить в среде и при этом ходить на какие-то курсы, где бы тебе объясняли грамматику. Наверное, вот это действительно даст наилучший результат. Но э, тут должен быть еще важный момент, что среда должна быть такая что ты вынужден говорить на этом языке. Вот проблема Кипра заключается в том, что все вокруг говорят по-английски, а иногда даже по-русски. И ты приходишь в магазин, ты пытаешься объясниться по-гречески, люди видят, что ты делаешь ошибки и говоришь что-то неправильно, и начинают переключаться на английский или даже русский. А, ну, ты же не для этого начинал говорить по-гречески, ты хотел попрактиковаться». И это приводит к тому, что ну, в общем, Велик соблазн скатиться на простой язык Ну, простой в том смысле, что ты его уже знаешь И, и изучение Изучение а, Нужного языка Оно, в общем-то, замедляется Ну, да ладно а, В общем, наговорил, наговорил Я Ух ты, почти 45 минут а, Наверное, на этом Можно заканчивать Очередной выпуск подкаста Пойду-ка я домой, посмотрю, не проснулись ли мои. Всем желаю хорошей недели, которая вот-вот должна начаться. Ну и не забывайте оставлять ваши комментарии в блоге этого подкаста по адресу www.tixey.ru или на подкаст-терминалах arpod.ru и podfm.ru, где я тоже публикую свой подкаст. Все, ребята, пока!